0: 各位好，早上，欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。先首先，先来关心最新美股收盘的消息。昨天的美国股市全面倒地，没有像前几天这么好持续在涨了，就是因为这个数据的确呢是真的惊人。美国的通膨数据就是物价指数再创新高，这也冲击让升息的压力啊、哦、是爆表。十年期的美债值利率一下就冲破了。百分之二也加速了升息时间表的压力啊！科技股跟晶片类股直接就受冲击撞击而重挫，美国四大指数全线收跌，道琼跌了五百二十六点，而纳斯达克指数跟费办指数重挫超过百分之二到百分之三了。啊、那昨天呢 ，S M P 五百种指数也下跌八十三点，幅度是达到百分之一点八一。I think that CPI number is a big deal because the single most powerful driver of stock market valuations, in Riverfront's opinion, here in the near term to intermediate term,、um, is the level of interest rates in the United States. And therefore,、um, we believe that the level of interest rates is highly affected, particularly on the short end,、uh, by U.S. Federal Reserve policy.
1: What a day!
0: What a freaking day in the stock market! I, I almost don't even know what to say. 好，昨天呢，的确让市场又大为恐慌，因为呢，恐慌指数真的是向上飙升，而且幅度高达百分之二十二，一天之内恐慌指数向上急升啊、哦！看到了，在联准会的官员比较鹰派的圣路易斯分行总裁布拉德，他说呢，联准会需要对通膨的撞击做出更大的回应。支持联准会在七月之前升席四码、哦。七月之前有几次的升席机会，几次的会议，他说应该在七月之前要升到四码这么多。好，这是因为美国公布一月份的物价指数年增率高达百分之七点五，超乎市场预期的百分之七点二。虽然昨天呢，白宫的官员呢、啊、跳出来先打预防针，说叫大家看到这个数字超过百分之七以上。不要太惊讶啊！说呢，这只是过去的数字，接下来他看到的是数字会下降，但是呢，昨天的股市反应跟股民的反应不是如此。直接呢就重击美国股市出现拉回的重挫，超过五百多点的道琼指数、纳斯达克跟费半指数，科技股的跌幅是最重的。那我们看到了，在通膨压力爆表的情况，美国股市的进一步探底，在昨天中场震荡拉回，也让今天亚洲市场投下变数。
1: The heat is on. That's the big headline in the morning. Consumer prices rise at the fastest pace since 1982, up 7.5% year over year.
2: 联准会高度关注的通膨数据，美国一月消费者物价指数 CPI， 年增百
0: 分之七点五，再创一九八二年有记录以来的新高。通膨以史上最快的速度上升，把市场给吓坏。But what's more unnerving about the report beyond just the headline number, or kind of the components that underlie it, when you take a look at specific、uh, parts of the CPI as reported, used cars and trucks. This is something where a number of economists that had hoped、uh, inflation would fade later this year would see more of a decline in the、uh, price changes. Instead, what we saw was a 1.5% increase. Broad-based categories increasing in prices over the course of、uh, December and January, which definitely spells a little bit of an interesting conundrum for the Federal Reserve. 作为他们继续衡量他们想要收紧政策的速度。通
2: 膨数据又爆表，引起投资人担心联准会加快升息的脚步。对升息较敏感的科技类股开盘重挫。市场同时关注企业财报。美国饮料大厂可口可乐及百事上季营收获利都优于市场预期。虽然面临通膨压力，但影响似乎有限
0: 。There's lots of cost challenges out there. Supply chains are, are certainly still challenged to some degree. But as we look forward into 2022, our expectation is s revenue. 八 EBS， we ought to get through the year with our margins pretty well intact because with the strength of our brands and the strength of our innovation， we, we think we have sufficient pricing power to manage the cost input inflation that we're facing
2: 。美国社群平台推特上季财报则差于预期，广告收入及用户成长疲软。不过最新宣布将启动新一波价值四十亿美元股票回购计划，为投资人增加信心。
0: 当然，通膨的压力呢，最早来自于油价不断的飙高哈、哦。现在看到国际油价今天呢，继续往九十美元大关靠近，昨天呢又反弹了、哦、那基于能源价格的飙高，还有包括供应链的瓶颈，欧盟执委会呢，在最新上修了欧元区在这两年的通膨预测。那说呢，今年的通膨率可能要上修到 3.5 五啊，百分之三点五上修一点三个百分点。而到了明年，呃，通膨可能会稍微下降，降到百分之一点七。但是今年看起来压力是爆表的，特别是欧元区的一月份通膨率啊，也攀高到百分之五点一，创下了新高，跟昨天呢，美国市场当中通膨率超过百分之七相比，是亦步亦趋。都是压力爆表，这欧元区的通膨节节攀升，欧洲央行啊，二月份还是维持利率不变，而且持续大规模的购债计划，没有要想加入缩表的行列啊。这样的动作呢，也让市场呢特别关注，到底欧洲有没有想要进行缩表升息，还是没有办法升息呢？好，另外呢，看看呢、啊，近年许多欧美国家其实都遭遇到了一样的问题，通膨冲击，物价飞涨。但是呢，实质的薪资成长却追不上通膨的脚步，所以民怨沸腾，压力爆表。加上了疫情限制，许多的政策让自由习惯的这些欧美明星呢、啊、不满。连续几年都看到了欧洲、美国，甚至最近呢，像加拿大这些先进国家都出现民众上街抗议的画面。最近啊，在加拿大的首都，抗议越演越烈，部分地区遭到瘫痪，甚至宣布进入紧急状态
3: 。喇叭声源源不断，数千辆卡车动弹不得。加拿大卡车司机发起的反疫苗示威持续延烧，美加贸易要到大使桥交通已经瘫痪三天。另
4: 一
3: 座连接美国密西根州和加国安大略省的蓝水大桥也被波及
4: 。This right behind me here is what truck drivers continue to deal with—a bottleneck on the Blue Water Bridge. It's when these truckers are heading
0: back over into Canada, where it becomes a real inconvenience. I support what they've done in Ottawa, but what they're doing here at the bridges isn't right.
3: 加拿大的疫苗强制令抗议演变成反政府集会，波及美加边境交通。白宫担忧，占美加贸易约百分之二十五的大使桥若持续封锁，将危及汽车和农产品供应链。
1: The entire automotive supply chain is frankly at stake here. I mean, this is not just a U.S. or Canada thing. This is impacting all of North America. The U.S. government, you know, mechanisms are, are starting to act because it is important
3: to both sides.
0: You need to end the pandemic by relying on science, by public health measures, and by vaccinations
3: 。眼看这些示威者似乎准备长期抗战，加拿大央行也跳出来示警：，再不平息示威浪潮，恐怕将伤害家国经济。记者王杰那帮观众合报道
0: 。而讲到了现在哦，还看到美方呢，执意的还要针对中国的贸易制裁，是频频出手。传出呢，在美方的贸易数据显示，美中之间的贸易逆差持续扩大，而且中国并没有、啊、完全兑现美中第一阶段的贸易协议采购的承诺。美国商会透露说，如果接下来美国跟中国对此事的磋商失败，传出呢。拜登政府会考虑一系列选项要对付中国，包括要启动包括301的调调查等等，导致新关税的新贸易调查都会出手。另外一方面呢，白宫也可能跟欧洲等等其他的盟友更紧密的合作，要向中国展现出统一啊对付的战线，要求呢在国际企业提供更公平的竞争环境。对于美方酝酿进行的新贸易调查行动啊，中国外交部呢立刻在昨天强硬回应说呢，任何从自身单边利益出发进行的威胁跟施压，都无助于解决问题，只会破坏双方的互信。中国商务部则说呢，希望美国尽快取消对中国加增关税、跟制裁等等打压的措施，这才能够让双方啊在扩大贸易的合作，创造比较良好的。呃气氛跟条件啊、哦，这时候看起来对中美双方是不是又有在打贸易战的风险跟压力？这也是昨天呢、啊，包括亚洲股市有压力，包括陆股哈、哦，还有包括像今天美国股市震荡有压力的原因之一。美国汽油盘似乎呢也遇到了冲击跟阻碍，似乎看起来呢也跟这项消息是有连锁反应关系的啊、哦。就在这里，会不会再掀出新的波澜？另外呢，全球半导体的设备龙头大厂艾斯摩尔最新在警告一家中国企业疑似侵权了。艾斯摩尔在报告当中说，这间公司正在中国积极销售侵犯艾斯摩尔智慧财产权的产品，目前已经要求部分客户暂停跟侵权企业的中国母公司，叫做东方金微、金圆、微电子之间。的业务往来必须要暂停，必要时呢可能会采取相关的法律行动啊。所以，在在可以看到，不管是美国、欧洲啊，现在呢对于中国的崛起是相当的这个危机担心，所以呢住处的制肘在这时候呢是进行对于相关的企业更加强所谓的智慧财产权的一些保护啊。全球现在正处于劳动力短缺的情况。各大企业为了留住员工啊，也必须出尽绝招吸引人才。像是南韩半导体大厂三星跟海力士，最近呢也都紧张到要大调薪了。为什么呢？因为三星这一次的员工调薪获得了两个月的特别奖金，海力士呢则发放了十个月的工资奖金。拉高薪资的福利，就是希望在竞争市场当中，能够让员工跳槽的心不至于蠢动。为什么呢？因为啊，现在中国需要半导体的人才紛紛，纷纷呢是重金挖角。在庞大的重金吸引力之下呢，现在啊，面对中国企业挖角的压力，让韩国的科技大厂纷纷调高薪资福利，避免呢人才被中国的。科技公司给挖走。另外是香港，香港疫情严峻，港府最新公布确诊病例在昨天接近一千例啊。医疗专家预期这个数据可能到三月底会接近每天三万例，因为呢，在过年之后疫情真的在过年期间啊是扩散的，而且过年之后就开始升温，建议港府积极考虑要封城。根据港香港的媒体报道，香港大学医学院的院长啊，在这里呢也建议政府考虑封城。他说呢，如果维持目前的保持社交距离的防疫措施，没有办法安全的抑制病毒的传播。港大医学院推算呢，预计三月中到三月底会是这一波疫情高峰，到时候每天的新病例数。有可能会逼近三万例啊，甚至每天会有十几二十个人死亡的病例出现。到了六月中旬，累计病死的人数可能会将近要有上千人，所以呢，提出这样的警告。而路透社的报道说，港府拒绝对香港封城的说法发表评论，只重申要采取一切措施来限制民众啊更多可能传播病毒的社会活动。那现在台湾也是如此哦，因为呢，在昨天呢、啊，新北市长啊也提出警告，说可能未来一到两周是疫情呢飙高的高峰期。在过年第一周，过完年之后的第一周，这个礼拜已经看到了，疫情并没有被控制住，反而呢，不断的有开始爆发地方的零星呃确诊病例的疫情，但是人数是在增加的。像是在昨天新北市有一个电子工厂，啊，直截了当说，因为呢这家工厂也发布了重大讯息公告，它就是加连谊了，加连谊在树林场有验出十五个人染疫。其中呢，十四名是外籍医工，但是有一人呢是对外的台籍啊，这相关的这个呃协力厂商哦、啊、都被发现有确诊的消息，所以这样的呃确诊病例在新北市有在扩大。新北市昨天发出了两千多封的细胞简讯，提醒民众有到过到这些地方的人，最好主动的去筛检。而嘉联益不只是在新北市的树林油厂，在桃园也有工厂，桃园市府也积极裁减当中。而至于是否会派出现在呢主要的指挥官进驻嘉联益的电子厂进行防控，陈时中指挥官说、啊，目前呢都跟新北市有密切的联系。
1: 一张卫生纸消毒，一台推车仔细清洁，不敢松懈，因为新庄好事多传出确诊者足迹。案一九四三零是嘉莲义最早被发现确诊的移工，而他在大年初三下午来到这间新庄的好事多，从下午一点二十五分到五点停留长达三个半小时。这名移工在二月六号傍晚还在树林文化街去了洗衣店、彩券行以及脱口罩，吃了一个小时的涮涮锅。而指标个案案一九四三零 CT 值只有十四点二，传播力强。另外确诊的包含十。三名同住宿舍的移工 ，CT 值十八到三十四，还有一个是台湾人，按一九四八四，是否紧急框列一千八百多人
0: ？在春节要放假之前，我们劳工局还派人到现场去做稽查。那时候现场的机场是没有多大问题的
1: 。由于足迹场所人潮多，卫生局发出两千零六十三封细胞简讯，提醒民众有到过这些地方，一定要留意主动筛检。而市府暂时认定一工宿舍管理没有问题，但也还没找到感染源，难道会和嘉联益桃园厂房有关吗？嘉林一桃园厂空荡荡，没开工，但把所有员工找回来，在公司附近进行裁剪。新
3: 闻一报当下，一下子叫来，有人吓到
2: 了、啊。如果两边的病毒序列是一样，那它就一定是互传的。这两个厂就是在某个时间点，总是有人互相来往过，那你很难判断是谁带给谁因为其实奥密孔可能在社区里面都有一些隐形感染链在存在
1: ，感染源还不明。新北市和桃园市携手先扩大狂烈裁剪，阻绝疫情扩散。记者副将黄承博、张元杰，新北桃报道。
0: 好，看到了，在过年后这一个礼拜，其实呢，爆发了是有增加确诊的病例，尤其是本土病例啊、哦。其实，指挥中心说，这就是围炉所造成的染疫事件，而且呢，已经有四起，分别是新北的板桥有五例，桃园的日意物流公司衍生的家庭群聚有九例，高雄亲友有八例，屏东跨县市家族聚餐有六例。这样看来，年后是否能够如期在月底解封，好像呢机会不大啊、哦。那就有医生提醒，现在很多国家都是跳崖式的解封，一下子呢解除了口罩令，一下子呢要做这个解除社交禁令。所以说呢，这样的情况之下，如果台湾也比照办理，到时候呢，台湾每天恐怕就有五十到一百人会因为染疫而死亡，这不是危言耸听。
2: 农历春节分散在各地的家人好不容易可以一起吃顿饭，互相拜年，但病毒却也悄悄地突破防线。上菜了。截至目前，因为过年围炉染疫就有四起，分别是新北板桥五例、桃园日意物流公司衍生的家庭群聚九例、高雄亲友八例、屏东跨县市家族聚餐六例。接下来是否会爆出更多，让人忧心。但同时也出现了年后解封的呼声。李斌医师就提醒，很多国家跳崖式解封，对口罩、社交距离都不要求，要是。台湾比较办理，以欧美疫情等比例推算，那台湾每天就会有五十到一百人染疫死亡。如果要解封，那一定要在一个科学的安全跟人民安心的一个前提下来做，那这要步步为营。指挥中心强调不会贸然解封，但过年是否会让疫情蔓延？医师黄高斌认为，这波风险观察期大概在过年后两个礼拜十四天就够了，也就是到二月二十一号。而指挥官陈时中原本估计要观察到二月十号，如今本土新增个案一天就。暴增了三十七例，又有围炉群聚，现在是否有了变数？
0: 范围到多大？我、啊、讲至
2: 少要过两天才会稍微比较清楚一点。哦、啊，就过年时候是不是有相关新
0: 增的案例？哦、啊，两个这样的潜伏期里面来看，
2: 陈时中认为年后疫情是否真的会大暴走？再过几天可能就会浮上台面，
0: 好、哦，疫情肆虐的冲击压力，今天呢马上要迎接国中小的开学，让许多的家长也是提心吊胆呢、啊。那现现在呢，除了疫情的防护之外，还有一个问题，全台湾的开学之后，现在蛋荒啊。非常严重哈，鸡蛋比肉贵的情况已经出现了。在学校呢，营养午餐要用到的蛋量非常高，一个月算下来，鸡蛋需求量上看九百万颗，让学生学校的团膳业者不得不改菜单来做阴影。另外，也有连锁超市寄出了限购令，说每个人每次只能限购两盒。但是呢，有民众也想说符合规定去买限购两盒，但是看到现场一盒都没有。
4: 一袋袋金黄色的蛋液堆叠在冷藏室里，一箱又一箱。在缺蛋荒下，现在可是珍贵食材。尤其马上要迎接国中小开学，学校团膳业者更是早早备战，改菜单来应应。
0: 其实这个都是天价，我们入行在大概将近三十年，没有买过蛋比鸡肉贵。加一些豆腐下去做烹调哦，比如说番茄炒蛋会加一些豆腐哦，那跟原来的番茄跟蛋一起做烹调。
4: 团膳业者说，鸡蛋是小朋友最爱的食材，但如果全台学生每个月四到五次的蛋料理，等于一个月需求上看九百万颗，现在根本不够。而且 CIS 洗选蛋每台斤从四十元涨到五十七元，涨了四成二，再加上南部业者宁可把蛋卖给报价高的
0: 通路。他如果有更好的价格时，他会去卖给比较好的，像量贩店。业呐或等等，那对台湾业者的部分，他去做少量的供蛋，他不至于都不给我们了，那我们不排除他会少量的去供给给我们
4: 。就算蛋商优先供应给通路业者，鸡蛋也依旧是物以稀为贵，只要一上架就马上被抢光，因此连锁超市只好祭出限购令。
0: 我们是希望每家店啊、呃，每个人的话，大概就是最多两盒哈，那我們不要说囤积哈。那因为你摆的话，蛋也不新鲜了哈。好
4: 全年家乐福、爱买都寄出限购令，希望尽量满足民生需求，只希望缺蛋黄能尽速缓解，也让蛋价早日恢复平
2: 稳。记者徐善成于台北采访报道。